0: Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual Nadie verá al Señor. ¿Cuántos queremos ver al Señor? Hay poquitos aquí. No, hermanos, queremos ver al Señor. Queremos tener la experiencia verdaderamente de que Él se manifieste a nosotros, que lo podamos ver. Es un fruto de que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestra caminata. Dice que Abraham miró a Dios, y Pablo, pues vio al Señor. Y hay muchos hermanos, hay hombres y mujeres sobre la tierra, que han visto a Dios manifestándose. Ahora, buscar la santidad es consagrarnos por completo a Dios. Y si usted toma la decisión dentro de un grupo de consagrarse, de santificarse, de apartarse para Dios. Es una manera fácil de perder amigos y de ser rechazado. Tome usted en serio las cosas de Dios y usted va a ver que tornándose usted al Señor y Cristo tomando posesión de su vida totalmente, verá que todos los demás que están alrededor de su vida lo van a considerar un fanático. Alguien de que un religioso. Y usted va a empezar a ver y a sentir que es rechazado. Un rechazo total. Pero si usted es un cristiano que ni es frío ni es caliente, sino ahí que nadie se dé cuenta. Que nadie sepa. Me acuerdo de un joven hijo de una hermana muy fiel en la iglesia. Y un día me llamó y me dijo, mi mamá me dijo, que iban a bautizar. Y yo quiero llegar. Entonces yo le hice la pregunta, pero ¿tú conoces al Señor? Sí, me dijo. Una noche yo lo conocí. Mi mamá estaba orando por mí. Y de pronto yo sentí la carga de mis pecados. Y se acuerda de mí. Al principio yo no sabía quién me hablaba. Ah, sí, me acuerdo. Sí, yo estudié en el colegio, me dijo. Qué tremendo. Pero, quiero llegar y bautizarme. Bueno, está bien. Tienes que llegar a tal hora. Llegó, se bautizó. Salió del agua. Dios, me acuerdo que dio unas palabras que él era como José de Arimatea. Uno que seguía al Señor en qué? En oculto. Que no quería que nadie se diera cuenta que lo estaba siguiendo. Y entonces me dijo él, cuando Dios dio esa palabra me dice en el agua, ese es el hombre que siempre, que a mí me ha gustado Quiero pasar desapercibido. No quiero que me que me identifiquen. Ajá. Yo le dije, bueno, posiblemente vas a pasar desapercibido y posiblemente nadie se dará cuenta. Pero Dios sí sabe si tú en tu corazón eres o no eres. Pero verdaderamente, hermanos, si queremos que Dios se revele a tu vida y a mi vida, vamos a tener que separarnos, ah, consagrarnos, pedirle algo a Dios. ¿Por qué? Porque, ¿cuántos de nosotros tenemos las manos caídas? ¿Saben qué quiere decir esto? Que nos cuesta horrores levantar las manos. No nos rendimos en manos. Siempre venimos aquí como soldados. Hasta ahí. Pero no levantamos las manos. Pero Dios quiere que levantemos las manos caídas. ¿Cuántos de nosotros tenemos las rodillas paralizadas? Como de hierro. ¿Mm? Pero Dios quiere que, que doblemos nuestras rodillas que verdaderamente nos inclinemos, que nos pongamos de rodillas. Y dice el verso 13 y hagamos sendas derechas. Quiere decir que a veces nuestras sendas son ¿qué? Torcidas. Para que vuestros pies, sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y en alguna área, hermanos, en nuestra vida estamos cojeando, ¿sí o no? Nosotros sí lo sabemos. Pero la gente que está alrededor de nosotros posiblemente ni se da cuenta de qué pata, dice mi mamá, de qué pata cojeas, dice mi viejita. Ahora, primero hablemos de seguir la paz. ¿Qué es seguir a alguien? Estar persiguiéndolo. En el original eso da la idea de procurar lanzarse a perseguir la paz como una cacería. Fíjense hermanos, esa es la idea que da en el griego. El seguir algo es ir como el cazador buscando la presa. Ahora, ¿qué es la paz? ¿Qué es la paz para ti? Bueno, la tranquilidad, dijo alguien. Estar en armonía, que nadie me haga guerra. Es la ausencia de guerra, ¿sabían ustedes? La paz es la ausencia de guerra. Ahora, ustedes nunca se ha preguntado cuántas guerras hay hoy sobre la Tierra. Ha visto usted el mapa y se ha puesto a meditar. ¿Dónde hay guerras? Miren, casualmente vio un documental sobre la reprensión que hizo Nicolás Maduro en Venezuela. Venía toda la manifestación sobre un puente y se empezaron a tirar a los ríos, al río porque los tanques venían a toda velocidad contra la multitud. Hermanos, yo dije, qué conciencia de la gente indefensa atacarlos así con tanques. Imagínense, uno en el puente, ¿qué hace? Tiene que tirarse al río si se quiere salvar. Pero, hermanos, me dio tal dolor que yo dije, Señor, ahí, 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 cerquita, hay guerra. El famoso presidente de Norcorea, el primer ministro este, buscando la guerra, hermanos, queriendo la guerra. Y dice que el presidente Maduro, presidente de Venezuela, tiene un ejército de 500.000 mil soldados en manos contra quién está peleando ese presidente Colombia lo querrá atacar no los otros países Guyana inglesa Guyana francesa o los otros que están ahí o el Brasil no creo para qué necesita ese hombre un ejército de esa cantidad de manos Ahora, él definitivamente no está buscando la paz, ¿verdad? ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Ahora, ¿cuántos de ustedes, yo mismo, estoy buscando la paz? Porque miren, uno dice que uno anda buscando la paz, pero le gusta la guerra, ¿sí o no? ¿Mm? ¿A cuántos de ustedes les gustan ver películas de guerra? solo dos o tres aquí. No. nos gusta la guerra, hermanos. Amén. No sé por qué. Pero es algo en, en nosotros. Ahora, alguien muy nos dice que el Señor es varón de guerra. Amén. ¿Sabían eso ustedes? El Señor es varón de guerra. Y en cierto sentido a nosotros nos si sí nos gusta la paz, pero nos gustan las cosas de guerra. Ahora, ¿qué es seguir la paz? Es perseguirla, como les dije, es buscarla, procurarla. Ahora, una cosa es seguir la paz, hermanos. Y otra cosa es seguir la paz, ¿con quienes. ¿Con quiénes dice el verso? Con todos. Ahí a las cosas. Yo sí quiero la paz. Con unos, pero con otros. No quiero la paz. No me gusta la paz con aquel que solo guerra me hace, ¿me entienden hermanos? Qué difícil es ¿verdad? esa condición, hermanos. Si nos dijeran, tienes que seguir la paz. Tienes que ser siempre alfombra en la cosa. Que los demás pasen sobre ti. Ah, no. Shh, búsquense otro, diría alguien. Pero, hermanos, seguir la paz con todos y, y la santidad, sin la cual, ¿qué? Nadie verá a Dios. Una condición para ver a Dios, hermanos, es seguir la paz. Amén. Y no solo con unos, procurando la paz con otros. Dice Romanos 14, 19. Aquí, así que sigamos a lo que lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Cuántos de ustedes edifican a otros, hermanos? ¿Se preocupan por otros? ¿Están pendientes de otros? ¿Están pensando en a quién yo aquí puedo hacerle bien? ¿En quién estamos? Dice este verso, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Qué bello es pensar esto, pero qué difícil es vivirlo, hermanos, estar pensando en otros. Porque alguien dijo que todos nosotros estamos preocupados en quién. En nosotros, ¿en qué nos va a pasar a nosotros? No estamos pensando en otro, pero Dios quiere que estemos procurando la mutua edificación de otros. Ahora el Salmo 34, versos 13 y 14 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del más mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Entonces la paz tiene que ver mucho con poner freno a la lengua. Porque dice que la lengua que es es un fuego tremendo el que levanta la lengua. Por eso aquí oigan lo que dice. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Que sigamos lo bueno, hermanos. Que no hablemos de otros. Romanos 12, vamos ahí. Romanos 12, capítulo di, versículo 17 al 18. Versículo 17 y 18. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y Pablo dice, si es posible, y el Espíritu, en cuanto dependa de vosotros, ¿estad en paz con quién? ¿Con quién estar en paz? Con todos los hombres. Mm. Qué tremendo esto, hermano. Yo sí le dije al Señor estos días que yo quiero verlo antes de partir de esta vida. Yo quiero tener la experiencia de estar en la presencia manifiesta de Dios, verlo, que mis ojos lo vean, lo contemplen a Él. Pero una de las cosas que tengo que hacer es perseguir la paz con todos. Ahora, ¿cuántos de ustedes se preocupan en hacer el bien delante de la vista de otros? ¿Mm? Nosotros nos preocupamos que los demás a nuestro alrededor piensen que qué, que hacemos el bien. Pero en oculto, hermanos, cuando nadie nos está viendo, ¿estaremos pensando a nosotros en hacerle bien a alguien o estaremos pensando en hacerle mal? Dios sabe cuál es el pensamiento que nosotros tenemos en nuestro corazón. Porque en cuanto dependa de vosotros, dice, si sí es posible que pensemos en hacer paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, si llegamos a una discordia, si no estamos de acuerdo, que no sea por nuestra culpa. ¿Cuántos de ustedes les gusta hacer la paz, hermanos? Ser pacíficos. Nos gusta la paz. Nos gusta estar contentos. Estar en armonía con los demás. Entonces, cuando haya una discordia, escojamos... Hacer la concordia. Ahora quiero hablarles de esa palabra santidad. ¿Sabían ustedes que es un poco extraña? Porque nosotros creemos que la santidad solo es de quién? De quién? De Dios. Nosotros creemos que el único santo es Dios. Tenemos la idea esa. Por alguna razón se ha metido dentro de nosotros que el único que es santo es Dios. Nosotros intentamos, pero ¿qué dice el apóstol? ¿Qué dice la escritura? Vosotros, ¿qué? Los santos, los apartados, los separados, los consagrados de Dios. Y en el original, que es, es la santidad? Es santificación. Significa separación, consagración para Dios. Dice 1 Corintios 1.30 Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es por Dios que nos, él nos ha hecho santificación, justificación y redención. Hemos sido hechos en Dios, sabiduría, justificación y santificación. En 2 Tesalonicenses también 2.13 dice, Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios respecto a los hermanos amados y a otros que Dios ha escogido desde el principio para salvación? Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y también 1 Pedro 1.2 dice, elegido según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Qué lindo es saber que Dios nos escogió. Con su presen presencia. O sea, en su conocimiento. Previo. Ya Dios nos había escogido, hermanos. Para que seamos santos. Y... En el Nuevo Testamento, la santificación es separarnos de las cosas malas, de los malos caminos. Porque dice que la santificación es la voluntad de Dios para el creyente. Es la santificación, es la voluntad de Dios. Eso está en 1 Tesalonicenses 4.3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación la voluntad de Dios es que es vuestra santificación vuestra que os separéis y os apartéis de fornicación y el verso 7 de 1 Tesalonicenses 4.3 dice pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación amén Dios nos ha llamado hermanos a ser santos a ser separados y también en Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra qué? Es verdad. Y en Juan 17, 19 dice, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Espíritu Santo también, hermanos, hace su obra en el cristiano. Para que el cristiano sea un hombre y una mujer santa. Separado. Para Dios. Dice Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Ministrando el Evangelio de Dios. Para que los gentiles le sean ofrenda agradable. Santificada por el Espíritu Santo. Amén. Que seamos agentes de santificación. Que los demás vean. Como... Hace poco me contó un hermano que está en el extranjero que una tarde llegaron unas personas familiares de una persona que ellos cuidan y una de las hijas del Señor pues empezó a hablarle al hermano en un tono muy elevado, regañándolo por una serie de cositas, cositas y cositas. Y conforme la mujer le iba hablando, iba subiendo el tono de la voz. De pronto se oyó la voz de la persona que este hermano cuida y que lo ayuda a sus tareas. Y le gritó el nombre a la hija y le dijo, cállate. Pero se lo dijo en un tono así, elevado. Entonces la hija le dijo, sí, que no, ven hija, no le hables así a él. ¿Por qué no? le dijo. Es que ese hombre es un santo, le dijo. ¿Qué estás diciendo, papá? Sí. Ese hombre vive una vida santa. Ese hombre me ha enseñado cosas de los cielos. Ese hombre, dijo, no le puedes hablar así. Y si tú vienes a esta casa y yo te oigo volver a hablarle aquí, hacia él, tú como mi hija ya no puedes venir a este lugar. ¿Ah qué tan importante es él? Importantísimo. Él está haciendo algo que tú no harías, cuidándome. Ah, él dijo el hombre, es un santo. Hermanos, serán las, así las personas que están alrededor de nosotros. ¿Considerarán nuestra manera de comportarnos y de hablar como personas santas? ¿Separadas para Dios? ¿Consagradas con un propósito en Dios? Dios lo anhela, hermanos. Dice 1 Corintios 6, 11. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el espíritu de nuestro Dios es un acto divino hermanos Dios quiere escogernos y santificarnos ahora la santificación es progresiva hay quienes quisieran ser santos de, qué? de la noche a la mañana no es así hermano la santificación es, es un caminar es un acto divino que empieza en la aceptación del Señor en nuestro corazón como parte ahora ¿por qué estoy hablándoles de esto hermanos? porque si no, si no perseguimos la paz con todos y la santidad no vamos a ver al Señor es lo tremendo o sea no es solo porque queremos hacer tal cosa o tal otra, no no estaremos en la presencia de Dios, no lo vamos a ver no vamos a contemplar su rostro si no hacemos lo que Dios quiere que hagamos Primera Reyes 10.24 dice toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. ¿Cuántos hermanos? Dios en esta noche. Dios puede poner ese deseo. De que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Verdaderamente lo que cantábamos que se siente en el trono de nuestro corazón y quieran oír la sabiduría de Dios y estar en la presencia tuya. ¿Ah, ¿Será posible, hermano? Ahora, dice que los reyes, toda la tierra, querían, procuraban ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto. Puesto en su corazón. Uno quiere estar delante de los sabios, de los entendidos hermanos. Ahora, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros podemos llegar a tener la sabiduría? Porque miren, y un día le preguntaba, ¿por qué era Salomón tan sabio? Usted nunca se preguntó. Salomón no tenía libros. Había muy pocos libros, sí o no. Pero ¿de dónde venían las sabidurías que tenía Salomón? Venía de Dios. Ahora, si viene de Dios, hermanos, Dios quiere hacernos como ese hombre no con sus problemas, sino con la sabiduría, con el entendimiento que ese hombre tenía y que querían muchos ver y estar delante de su presencia. ¿Cuántos de nosotros queremos estar todos los días delante de la presencia de Jesucristo, de nuestro Dios? Para oír la sabiduría, lo que viene del corazón de nuestro Dios, En el Salmo 84, 7 dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. ¿Dónde vas a ver a Dios? Pues lo vas a ver en Sion, su morada, las moradas de Dios. Ahí vamos a ver al Señor, hermanos. Vamos a contemplar al Señor en la vida de otros. Zacarías 8, 3 dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Va a restaurar a Sion su morada, su lugar que él ha escogido, Jerusalén. Fíjense qué tremendo. Moraré en medio de Jerusalén, la iglesia. Dios quiere morar, hermanos, aquí verdaderamente. Que oigamos la sabiduría que Dios tiene de los dos cielos. Ahora Mateo 5.8 dice, bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos qué? ¿Qué va a pasar con los de limpio corazón? Verán a Dios. Serán puros. No se contaminaron en su corazón. Tendrán la oportunidad, los de limpio corazón, de ver a Dios es su plan, hermanos. Es su deseo, es su anhelo hallar un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo de labios puros que quiera caminar con él, que quiera estar en su presencia. Y había un conocido pintor, Tenía una hija ciega y este hombre amaba tiernamente a su hija. Su madre de esta joven había muerto y todo el cuidado de esta niña ciega caía en manos del padre. Y un día llegó un, un oftalmólogo que vio la posibilidad de devolverle la vista por medio de una operación en los ojos de esta niña. Y la niña empezó a creer que algún día ella iba a ser capaz de poder ver. Y no podía dejar de pensar que pronto podría ver el rostro de su padre, a quien amaba entrañablemente. Finalmente llegó el día en que fueron quitadas, fue operada y fueron quitadas las vendas de sus ojos y por primera vez pudo mirar y ver el mundo en que vivía. Tan pronto como se hubo acostumbrado a ver, volvió la mirada hacia su padre y durante varios minutos contempló su hermoso rostro, empezó a extender sus manos Pasó sus dedos sobre la faz amorosa de su padre acariciándolo mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas y luego dijo yo creí que tenía un padre hermoso durante todos estos años pero nunca supe de veras lo hermoso que era. ¿Qué pasaría si tan solo tuviéramos la oportunidad de ver un solo instante la mirada de nuestro Señor y que pudiéramos externarle a Él cuánto lo amamos porque nosotros los ciegos no podemos verlo, tenemos un velo en nuestros ojos. Pero hermanos, queremos andar con Él pero yo tengo el anhelo de que muchos aquí puedan pronto verlo manifestado. Este mundo cambiaría, hermanos. Porque como los griegos llegaron ante los discípulos, y la petición de los griegos era esta. Queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Queremos estar delante de Jesús. Y hermanos, se nos va a dar la oportunidad si cumplimos de seguir la paz con todos y la santidad la cual si lo hacemos veremos al Señor amén veremos al Señor hermanos manifestado en otros y también manifestado en nuestra vida pongámonos de pie pongámonos de pie Queremos cantar esta noche He de verle Amén He
1: de verle conocer cuando esté redimido junto a él Por las marcas de los clavos En sus manos lo conoceré Oh la gloria de su donde vemos cara a cara al Salvador. Y el Espíritu da la fuerza para por su gracia obedecer. Cuanto So oh, mi re, pues tu gloria.
0: Santidad Nadie Verá al Señor Señor Que haya en nuestro corazón Un anhelo de separarnos De consagrarnos a ti Señor En nuestro corazón En nuestra mente En todo nuestro ser Señor que haya un anhelo, Señor, de hacer la paz, ser hacedores de paz, Señor. Y queremos contemplar, Señor, el rostro de aquel Señor que contemplan los millares y millares de ángeles, Señor, que están delante de tu presencia, Señor. Oh, queremos caminar, Señor, con ese ejército, que quieren contemplar el rostro de su Dios. Gracias, Señor, en esta noche, por tu misericordia y amor, Señor. Amén. Queremos esta noche orar por la esposa de un pastor, el pastor de Puerto Rico.